0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. É uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Você já sabe, toda quinta-feira a gente posta um conteúdo novo no site do Jornal de Brasília, anote aí, jornaldebrasília.com.br e nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. E a área da saúde, convenhamos, tem chamado muita atenção, não só em função da pandemia, mas eu acho que ela contribuiu muito para que nós todos né, passemos a olhar com mais cuidado para a nossa saúde, a saúde mental, a saúde física. Hoje, nós vamos abrir esse capítulo para a saúde mental. Nós já entrevistamos aqui psicólogas, psiquiátricas, mas hoje a gente vai conversar com a doutora Adriana Barros, ela é neurologista clínica, e neurofisiologista, e é hoje referência técnica distrital em Neurologia da Secretaria de Saúde. Por que convidamos a doutora Adriana? Para discutirmos vários assuntos relacionados à nossa mente, à degeneração da nossa mente, o que podemos fazer para evitar isso, tem o um mal de Alzheimer, e por que eu cito Alzheimer? Porque recentemente, mais precisamente, na semana passada, a toda poderosa FDA, que é a Anvisa, lá dos Estados Unidos, para quem não conhece, aprovou um novo remédio para tratar pacientes com Alzheimer. Mas eu acho que nós devemos ter muita cautela e com muito didatismo nós convidamos a doutora Adriana para saber. Doutora Adriana, principalmente para aquele pessoal que tem pessoas que sofrem desse mal na família. E, obviamente, uma notícia dessa né, deve gerar muita ansiedade mas com racionalidade e responsabilidade. De que forma nós, leigos, devemos receber essa chancela do FDA para esse novo remédio? Bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bem, boa noite, obrigada, Estevam, pelo convite. Obrigada aí a todos os seus ouvintes. Então, quando a gente fala de mal de Alzheimer, só o nome já assusta muito. Assusta, né? assusta. Então, a gente... Assusta, a gente sabe que é a principal causa de demência, né? É, a, é o tipo de demência mais frequente, e realmente, para a gente ter uma noção, a gente está falando aí em torno de 40% a 60% das demências num universo de 2 milhões de pessoas no Brasil sofrendo de mal de azar. Então, é um, é um número muito expressivo. É, como toda. É, novidade, né, em toda é, notícia nova quanto a um medicamento, como esse, vem a, a esperança, claro. né?
0: Claro.
1: E, e, né, então todos ficam animados, mas quando a gente é, vai analisar um pouquinho melhor os detalhes, é, o que, que a gente percebe? é Que essa aprovação do FDA, ela gerou uma grande polêmica, né? Vários grupos de neurologistas, de especialistas na área cognitiva já se manifestaram a esse respeito, geriatras também, e, e todos foram unânimes. E por que de tudo isso? Porque a aprovação do FDA ela foi baseada em uma análise posterior dos estudos, né? os famosos estudos clínicos randomizados, né? que são o padrão ouro para você se estabelecer uma nova terapia eficaz. Né? Então, o que, que aconteceu? Eles tiveram dois trabalhos né? que tentavam avaliar o resultado, se a diminuição da, da deposição das placas amiloides, que é o que acontece na degeneração, se elas teriam um efeito clínico na redução cognitiva. né? Então, eles fizeram, dividiram em grupos que receberam as medicações. É,
0: o placebo, né? fizeram tudo isso.
1: placebo, com dose, fizeram, mas o resultado não tinha sido significativo. Hum. Né? O estudo foi interrompido e, numa avaliação posterior, eles perceberam que o grupo que recebeu, uma, um subgrupo que recebeu uma dose um pouco mais elevada, teria tido uma discreta melhora, né? Então, foi baseado nessa análise que houve a, a submissão ao FDA, né? Só que o painel de especialistas que o FDA consulta foi contra e, por um revertério, foi, foi aprovado e foi indicado. Então, assim, a, a, a posição da maioria dos especialistas, dos colegas, é no sentido de rever mais estudos. E quando a gente fala de medicina baseada em evidência, a gente fala sempre da questão da reprodutibilidade, né? Então, se você encontra o resultado, ele tem que ser reproduzido em uma outra população, com outras características para a gente avaliar. Não deixa de... de de forma alguma, a, a sociedade deve entender que a ciência está querendo tirar a esperança das pessoas de alcançar um tratamento. Se estuda é. muito o, o mecanismo da doença para você achar uma... Um, um, um alvo, né? Mas, infelizmente, nem sempre o, que, o caminho que a gente estuda vai gerar aquele efeito clínico, porque o que todo mundo quer é o quê? Que a doença pare de evoluir, que a pessoa continue ali, que no, a gente não vá perdendo a pessoa aos pouquinhos em vida, que é o que acontece, né? E essa é a crueldade do Alzheimer. É, é você ver que aquela pessoa está se esvaindo
0: aos pouquinhos. Vezes, fisicamente é? a pessoa está então... bem, né?
1: Bem. muito muitas eu tenho vários pacientes que que se você vê o exame de laboratório é melhor que o meu é. mas a mente não consegue então assim isso é, é um é um gera um sofrimento na família no cuidador que só quem já acompanhou quem vive quem vive é que sabe porque é muito sofrido. Então, assim, de forma alguma, eu acho que a gente pode tirar a esperança. Ninguém tem direito de tirar a esperança de ninguém. Né? A esperança que vai melhorar, que vai surgir. Mas a gente torce para que é, se possa fazer mais análises, né? estudos, e que a coisa possa ser aprimorada de forma a chegar. Né? Seja, e se transformar em realmente num benefício
0: clínico. Cautela. Eu acho muito importante essa palavra hoje, porque em função da Covid e de um embate... É, na minha opinião, totalmente desnecessário né, entre é, a politização e resultados comprovados cientificamente, e a ciência, política e ciência, não dá para colocar as duas se gladiano, mas, enfim, é importante ter essa cautela nesse primeiro momento, porque é, é, é lá nos Estados Unidos, o tratamento parece que esse remédio também é caríssimo, né? então é, é o início de uma evolução que todo mundo torce para que seja, tenha é, é, materiais mais contundentes. Né? É, a, a,
1: o preço inicial nos Estados Unidos foi de 50 mil dólares. É. Né? Então, você traduzir isso para uma realidade brasileira, o impacto é brutal. Né? E, e como o dado que a gente conversa, começou no começo, quando eu falo de cerca de... 50 por, vamos supor, 50% de 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, né, dependendo da fase, é um tratamento com infusões mensais. Então, realmente, a gente tem que ver. Aqui no Brasil, a gente tem um, um, um órgão, a Conitec, que faz um estudo detalhado do impacto é, e do custo, né, da, dessa relação custo-benefício, né, as análises do, da Conitec em geral para todas essas novas tecnologias, ela é bem detalhada, né, ela é bem minuciosa, tem um painel de especialistas nacionais de cada assunto que participam, é, então, assim, a gente vai ter que manter a esperança, manter a esperança de que vamos ter novos horizontes, novos caminhos, mas a gente tem que trazer isso de forma que se torne palpável para a nossa claro, sociedade.
0: Claro. Né? Por então, isso que eu assim, destaquei, é racionalidade, responsabilidade, porque é... não cautela. Né? Alimentar, assim falsa esperança, eu acho que é um terreno muito pantanoso. Doutora Adriana, é, então, nesse momento, Alzheimer não tem cura?
1: Não. Não cura não tem, mas uhum. a gente tem a gente tem tratamento tem né? tratamento. tratamento, como que é esse tratamento. tratamento
0: hoje?
1: então, a gente divide o tratamento basicamente em não farmacológico né? e tratamento farmacológico. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, por se tratar de uma doença neurodegenerativa, então vão lá, começam a acumular as placas amiloides, começam a ter outros depósitos, e aí aquele neurônio vai ficando disfuncional e morre. Né? Então, quando você vai perdendo o neurônio, você vai perdendo a capacidade dessa interação e vai tendo as consequências de perda do controle motor cognitivo. Tá? Então, a partir desse momento, a gente tem os tratamentos que foram sendo que, que vieram antes, né, lá no, no começo dos anos 2000. Foi exatamente tratamentos sintomáticos, que eles melhoram o funcionamento dos neurônios que estão resistindo, ah, né, entendi. que é o uso dos anticolinesterásicos. Então, ele pega aqueles neurônios que ainda estão funcionando e. Então, vamos lá, galera, vamos funcionar, vamos dar conta do recado enquanto a gente ainda dá. Então, é um tratamento que ele desacelera a progressão, mas ele não impede. Tá?
0: Mas é um retarda, né? retarda ele essa retarda. progressão. Eu achei interessante essa, essa alusão. É, é galera mesmo, ó, quem está bom, vamos focar naqueles que estão bons, né?
1: É, vamos, vamos trabalhar, né, galera? Segurar, é. aqui, manter o que a gente tem para funcionar, né? Então, basicamente é isso. Que você usa o, os, os anticolinesterásicos, né? A gente tem três drogas. Elas são é, disponíveis no nosso mercado. Elas são disponíveis disponíveis no SUS, tá? Então, assim, é muito importante quando a gente fala, principalmente de tratamento, a gente não esquecer a questão da acessibilidade, né? Ah, que a gente me tem que pensar demais, mas... Que, que de 60% a 70% da nossa população é dependente do SUS. Acho que a pandemia deixou isso bem escancarado. Isso. Né? Então, acho que é uma coisa que a gente é, não pode... E aquela outra parcela da população, de 20% a 30%, que tem plano de saúde, está sentindo peso. Né? Porque o custo é sempre repassado. Né? Então, a gente tem que ter esse, essa dinâmica do uso racional dos recursos até para a gente poder ter resultado.
0: Agora, é interessante, eu... porque a senhora destacou um ponto que em todas as entrevistas eu, eu falo muito, claro, da área privada, onde geralmente as inovações chegam primeiro, mas isso não quer dizer que as inovações também não chegam na área pública, porque na área pública tem nichos de excelência, em Brasília, em todo o país, né? Mas é importante Com que essas inovações certeza. cheguem à população mais carente, que a população mais carente também tem Alzheimer, não tem?
1: Sim, e se tem. E aí, nesse ponto, eu queria colocar a questão da importância do tratamento não farmacológico, tá? Então, a gente tem que ter as outras estratégias que incluem é, psicoterapia, Técnicas de reabilitação cognitiva, que podem ser feitas individualmente ou em grupo. Atualmente tem se de desenvolvido, e foi acelerado com a pandemia, estratégias até de reabilitação remota, que seriam sessões como essa aqui, em que você tem um, um neuropsicólogo aqui fazendo os exercícios com o paciente. E ressaltar, de forma assim, assim até exagerada, a importância da atividade física. Ah. Eu acho que se tivesse uma coisa, uma ação, um custo efetivo em termos de saúde pública no mundo, era a gente ter um professor de educação física para cada comunidade, entendeu? Fazendo sessões com toda a população, criança, adulto e também os idosos. Né? Porque a gente sabe que quanto mais mantém a mobilidade, a independência, a atividade, mais você vai retardando é a progressão dessas doenças neurodegenerativas.
0: Então, deixa eu pegar esse gancho aí. Então, a atividade física, manter-se em movimento, se autodesafiar, claro, respeitando os limites físicos de cada faixa etária, mas o importante é se movimentar. Claro.
1: É. exatamente, então assim, a gente tem que entender, e não é só aquela caminhadinha que a gente fala não, mas eu tô caminhando, a gente tem que entender que o reforço muscular é importante porque o nosso cérebro, ele funciona com ele comanda, mas ele também tem que receber as informações do corpo, né, de como tá o trofismo do músculo, o alongamento, então tudo isso é importante, e aí na, na terceira idade, assim, a atuação do educador físico, do fisioterapeuta, ele é ímpar. Né? Porque ele vai trabalhar equilíbrio, ele vai trabalhar coordenação motora, o reforço muscular. E tudo isso se, se manifesta nas outras condições que acometem essa faixa etária. Porque a gente tem que lembrar que envelhecer não é fácil. Todo mundo não. quer, é o, é o juro que a gente paga para não morrer cedo. É. Né? Mas, assim, é, a gente tem que se preparar para envelhecer. Né? E é uma coisa que talvez as gerações mais velhas, não tiveram, não tinham conhecimento para isso, né? Então, não, não via tanto a importância, por exemplo, outra coisa importante é a alimentação, né? Você tem uma alimentação mais baseada em vegetais, frutas, frescos, é, menos carne gordurosa, peixes, azeite, né? Alimentos Bem processados, né? É evitar, né? Evitar é, os processados, é, né? Isso. Então, assim, tudo isso, esse conjunto de, de ações, é, todas elas vão reverberar no funcionamento do corpo, né? Então, ajuda também, faz parte do tratamento.
0: Jogos, né? É, a gente está vivendo uma fase da chamada gamificação, mas as nossas vovós já utilizavam a palavra cruzada, né? Crochê. Isso ajuda, doutora Adriana? É comprovado que você é, dá uns cutucões no seu cérebro, dá uma chacoalhada mesmo, é desafiá-lo, isso é importante como prevenção também?
1: É, ela vai atuar principalmente no sentido de você manter né, o cérebro ativo, manter as atividades é, que você tem As atividades repetitivas nem tanto, né? A gente não tem tanto Mas assim, essas atividades em que você tem um jogo de estratégia, tem um jogo de equilíbrio O pessoal do Sara tem trabalhos magníficos, magníficos sobre o uso dessas tecnologias em reabilitação né? Então, assim, quando a gente vai para um congresso e assiste a aula, a gente fica encantado, no sentido assim, de como isso pode. E são recursos que, é, se a gente tiver, digamos, um, uma reorganização no sentido, eles podem se tornar né, mais acessíveis para a população nesse sentido.
0: Com certeza. Né? Então, assim, portanto, a
1: gente está sempre divulgando.
0: O tema é excelente, o tempo passa rápido. Tem um reloginho aqui me atormentando. Nós vamos finalizar <risos> esse primeiro bloco. É, nós estamos conversando com a doutora Adriana Barros, ela é neurologista clínica, neurofisiologista e referência técnica distrital em neurologia da Secretaria de Saúde aqui do DF. Então, é, nesse primeiro bloco, a gente já entrou, foi bem didática na questão do Alzheimer, na volta do intervalo, eu já vou deixar no ar a pergunta, né? Quais são os primeiros sintomas? Quando a gente deve acender aquela luzinha amarela? E a hereditariedade? Será que minha mãe teve? Minha, a, a mãe da minha mãe teve? A mãe, será que eu devo me preocupar? É rápido e não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972... Nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília. Estamos de volta hoje batendo um papo com a doutora Adriana Barros, ela é neurologista clínica, neurofisiologista e referência técnica aqui no DF em Neurologia da Secretaria de Saúde. No primeiro bloco a gente falou muito do Alzheimer e começamos destacando a notícia que na semana passada mexeu com o mundo. Né? O FDA, a Anvisa dos americanos, autorizaram aí um remédio, mas ela explicou de forma bem racional e responsável, que não devemos matar a esperança. A gente deve receber com muita cautela. E falamos um pouquinho da prevenção, da atividade física. Nesse segundo bloco, doutora Adriana, é, eu gostaria de saber dos primeiros sintomas e quando a gente... Poxa vida! Né? A minha mãe está esquecendo demais. Que negócio! Será que eu devo procurar o neurologista? É isso? Quando a gente começar a ficar com a Sim. pulguinha atrás da orelha?
1: É... Então, Estevam, quando a gente está falando de doença de Alzheimer, a... o sintoma mais típico são os lapsos de memória, né? Hoje, a gente, todo mundo tem uma vida muito agitada e todo mundo, já começa a ficar preocupado. Ah, eu não sei onde eu deixei a chave, aí eu esqueci. Então, assim, o que a gente observa é que começa a acontecer de forma mais frequente. E muitas vezes o paciente não percebe, né? Ele, ele, ele não reconhece aquilo como um sintoma, então, muitas vezes, aquela pessoa que convive com o paciente que vai perceber os lapsos de memória. Então, ele começa a ter uma atividade crescente nas atividades diárias. Então, eu quero passar um café, de repente ela não lembra que tem que pegar o coador, tem que pôr o papel filtro, tem que pôr o pó, que são sintomas em que a função executiva, que é essa capacidade que a gente tem de fazer o planejamento e operacionalizar a ação, ele começa aí ficando prejudicado. Então, essas atividades, por exemplo, ir ao banco, ah, não, mas eu tenho que levar o cartão, a senha, como é que tá Então, essas... É, atividades esses, rotineiras, achado,
0: né?
1: Que eram rotineiras, vão começando a se ter difícil. E, em geral, começa pelas atividades mais complexas, que é aquilo que todo mundo faz. Não, mãe, deixa que eu resolvo para você. Não, mãe, deixa que eu resolvo para você. Então, a gente, com essa questão de cuidar, às vezes a gente vai mascarando um sintoma que já está começando, né? Então, na medida do possível, deixar claro que às vezes a gente tem que dar uma supervisionada, dependendo da idade, mas pensar isso, por exemplo, vai preparar uma mala para viagem, né? Então, não está conseguindo mais fazer essas coisas que eram muito e está ficando muito frequente, é um sinal de alerta. Uns outros sintomas que são menos frequentes, às vezes em algumas formas mas atípicas, né, quando começa a ter muita dificuldade na linguagem, tá, na nomeação, então a pessoa hesita, ela quer falar o nome daquilo, mas o nome do objeto não vem. Alguns outros pacientes podem ter um quadro uh, comportamental, muito agitado, irritável, vai mudando o padrão de comportamento, é, ou ficam agitados ou ficam hipoativos, né? perdem a iniciativa. É. E, por fim, a gente não pode esquecer dessa questão da flutuação do humor também. né? Apesar da gente ter a comorbidade, demência e depressão, às vezes elas andam juntas, é, mas às vezes também pode ser uma, uma das manifestações do quadro.
0: É verdade, é, gostaria de até checar com a senhora. Eu, pelo menos, já ouvi muito. Alzheimer, no Alzheimer, num quadro de Alzheimer, a pessoa, a memória recente ela tem mais dificuldade, mas o passado ela lembra tudo, isso é normal?
1: Isso é o mais frequente, né então o paciente ele vai tendo essa perda de memória para fatos recentes, então ele consegue contar do passado, e isso é muito engraçado nos nossos pacientes altamente escolarizados, que eles enganam a gente facinho, você pega um, pessoas, né? Que dizem, ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e conta, vai. Mas na hora que você pergunta, tá, mas e aí, no café da manhã, você lembra o que o tomou? Aí. E... Entendi. E como são muito bem, eles dão aquela saída pela direita, saída pela esquerda. Então, assim, a gente tem que ficar um pouco atento. E daí a importância da avaliação multidisciplinar quando você quer fazer o diagnóstico, né? Então, a gente faz o atendimento, avalia as condições orgânicas. Beleza? Mas, assim, muitas vezes a gente tem que lançar a mão da avaliação neuropsicológica com os colegas neuropsicólogos, né? Então, eles têm uma área de formação específica em que eles fazem toda essa avaliação com testes em mais de um momento, para você fazer um rastreamento em relação à escolaridade e à idade. Porque a gente tem que pensar que a gente vive... Eu não posso dar o mesmo teste para pessoas com níveis de escolaridade diferentes. Bom. né? Então, assim, quando você vai fazer esse rastreamento, tem que ter esse cuidado.
0: Agora, e a pessoa que repete demais, por exemplo? Você já vacinou? Aí, um pouco tempo depois... Ela vê um, no jornal algo da vacina. Estevam, você vacinou? É um, um sinalzinho também que você... Oh, já, tem, já perguntou tem que isso ficar várias ali,
1: vezes. É, se começa a ser uma coisa cada vez mais frequente, não conseguir, aí realmente tem que ficar alerta. É sempre bom lembrar também, é, Estevam, que a gente tem o um impacto das... Condições clínicas orgânicas, tá? Então, assim, não. Hoje, graças a Deus, principalmente aqui em Brasília, que as pessoas têm acesso, é mais difícil você pegar, por exemplo, uma pessoa com hipotiroidismo franco, é, ou com uma deficiência absurda de vitamina B. Mas eu já vivi isso, e né? não faz muito tempo não. Eu peguei a paciente que estava no hipotiroidismo franco, e aí. Você não fala em demência antes de você tratar do ponto de vista orgânico, né? Então, essa avaliação com o médico, no sentido de fazer o rastreamento inicial, com exames de sangue, neuroimagem, exames de... é muito importante no sentido de você excluir as causas orgânicas.
0: Ah, né? então a então... senhora se antecipou porque eu estava com essa pergunta na ponta da língua. Tem exame <risos> de imagem que mostra e... 10% dos neurônios já estão apagadinhos, é por aí? Então,
1: o, os exames que a gente tem de imagem, eles não conseguem dar essa quantificação pra gente, tá? A gente faz exames de rastreio muito mais a gente ter certeza que não tem outra, outra coisa causando, né, mais aguda, é o exame de rastreio que a gente tem, né, que é inclusive está na, na nota técnica do serviço público, é a tomografia de crânio, né, para a gente ter certeza que teve. Ela, na maioria dos pacientes, ela tem um padrão do envelhecimento normal, que você vai ter uma redução do encéfalo, isso aí é esperado. E com uma análise detalhada, às vezes você consegue reconstruir. Você tem outros exames, tem a ressonância, você tem o SPECT, que consegue dar uma... uma um parâmetro de funcionalidade melhor, mas aí isso vai, isso vai conforme a investigação vai se aprofundando. Agora, sim, o que mais é, impacta para a pessoa e para a família é como isso se traduz no cotidiano, né? uhum. que são as escalas né, as escalas clínicas de demência, que você avalia a orientação, memória, como é que está o lazer, a capacidade de julgamento de situações de risco, de perigo. Né? Então, assim a gente vê que é um, um atendimento que é detalhado. Não, não tem como não sentar e... É assim... né?
0: Exatamente.
1: Quando
0: o diagnóstico, a bomba, né? é igual câncer. Né? É... Só quem sabe. Tem o um diagnóstico. Poxa, minha mãe tem Alzheimer. A partir daí, o que devemos fazer?
1: Então, fechado o diagnóstico, né? Então, o ideal é você começar o tratamento farmacológico, né? Que o médico vai fazer esse acompanhamento e, em paralelo, seguir com as estratégias não farmacológicas, que inclui a reabilitação cognitiva, manter a atividade física, a dieta. É, outra coisa que é muito importante e que já tiveram alguns trabalhos mostrando, a gente tem que ter atenção com a nossa audição. Porque a gente tem que entender que a, percep... a audição ela é fundamental para manter a interação social.
0: Yeah,
1: então, assim, é normal com a idade perder. E o que, que acontece? O idoso não quer usar o aparelho, não quer levar. Então, ele vai cada vez se isolando, distanciando. E uma das maiores recomendações... Tanto no sentido de você lidar melhor, é você manter a socialização. Então, aquela ideia de você ter o quarto na casa para o velhinho que fica lá, com o cuidador lá, ah, afastado... É muito comum, hum, né? Exatamente. Então, assim, você vai ter que repensar essa dinâmica. Então, assim, o, a característica das doenças demenciais é que elas, elas não afetam só o indivíduo. Elas afetam a sociedade. E a
0: família? Então, a,
1: sociedade, a família... Né? Então assim, as famílias, a sociedade Ela tem que se preparar para lidar com esse idoso Porque não é só deixar ele lá no quarto Na cadeirinha de balança né? Ele tá naquela reunião familiar Trazer, mexer, se envolver com as crianças Ouvir o barulho da bagunça né? Isso é importante Ter os encontros Sair, né? rever, entrar, encontrar com os amigos Tudo isso também é importante
0: é, de certa forma, fazê-lo é, sentir parte. Né? Tem um vídeo que acaba emocionando muitas pessoas, que é o, o, o neto com o avô. Né? E o avô bem velhinho, e o neto fazendo carinho nele, ele não reconhece, mas, de repente, ele abraça. Quer dizer, essa interação, esse olhar, olho no olho, é muito importante. Né?
1: Com certeza. E, e nesse aspecto, você tocou num ponto que é um aspecto muito cruel da pandemia. Porque esse isolamento imposto que nós tivemos que fazer, uhum. né? A gente não teve a opção de não fazer. Ele realmente é, bagunçou as estruturas, né? Aquelas avós que vinham seus netos. Aquela... Então, assim, o, o adoecimento mental foi, foi, é brutal. Né? Então, assim... Dentre os vários efeitos pós-Covid que a gente vai relatar aí ao longo de vários anos, né, eu acho que o, o efeito no sentido de acelerar né, o, o processo demencial naquelas pessoas que já estavam ali na, é. na beiradinha foi a gota d'água.
0: Né? Mas, então, de certa assim, forma, a senhora, com a experiência que tem, é, hoje nós podemos afirmar, até mesmo porque é, há muitas campanhas, né? eu acho, achei fantástica, essa questão de... Eu não sei se tem para o Alzheimer, tá? me corri se eu estiver errado, mas é, cada mês é relacionado a campanhas determina de determinadas patologias. Maio amarelo, outubro rosa, novembro azul. Tem um mês específico nesse arco-íris para o Alzheimer?
1: Se eu não me engano, é dia 21 de setembro. pessoal da, da Associação Brasileira de Geriatria eles têm essa data, mas se eu não me engano, em setembro a gente tem essa conscientização da doença de Alzheimer. E, e é muito importante a gente enfatizar isso no sentido de, de traçar as estratégias para o enfrentamento, né? Porque a gente está vivendo um envelhecimento populacional, cada vez as, as pessoas têm menos filhos. E. As pessoas estão ficando mais longevas, né? Então é, um, é, uma, é uma estratégia, um planejamento que tem que ser feito aí, planos plurianuais, de décadas, justamente para a gente organizar esse tratamento, né, Do, de suporte em todas essas áreas que a gente conversou, né? Tanto para prevenção, para diagnóstico precoce, diagnóstico diferencial e tratamento multidisciplinar.
0: Com certeza. Doutora Adriana Barros, Neurologista Clínica, Neurofisiologista, Referência Técnica Distrital em Neurologia da Secretaria de Saúde do DF. Foi um prazer, um privilégio tê-la conosco aqui. E a gente tem que investir mesmo nesse didatismo, nessa conscientização, nessa sensibilidade. Né? Eu agradeço muito. E se quiser deixar alguma mensagem que julgue importante para o nosso seguidor, à vontade.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite e deixar a mensagem que eu gostaria de deixar é da gente manter a esperança e sobretudo manter o a convivência com os nossos idosos, né? Deixar aquele idoso pertinho da gente, tentar retribuir um pouquinho de todo o amor e cuidado que certamente todos nós recebemos deles.
0: Ah, com certeza. É isso. Vovôs e vovó para lá nós iremos. para lá... Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, Adriana, seja sempre muito bem-vinda, que sucesso, obrigado, viu?
1: Sabe e não, lembrando que o
0: convite, este conteúdo já vai estar disponível nesta quinta-feira, no site do Jornal de Brasília, anote aí, jornaldebrasília.com.br ou nas redes sociais do imagemintredibilidade.com. Até amanhã, pessoal! Até semana que vem! Até amanhã! Abraço! Tchau, doutora Adriano. Tchau,
1: tchau! Até
0: mais!